0: Hay algunas preguntas. Eh, los compañeros que tienen camiseta de INCODS van a recoger sus preguntas, pero eventualmente si sí hay tiempo, que creo que podría verlo, si hay disposición también de sus ponentes, podemos establecer un diálogo. Que es algo muy importante, porque estamos para hacer la transparencia. Pero no dialogamos, tal vez eh, tengamos mucha información, pero no tenemos forma de eh, controvertirla desde un punto de vista intelectual. Entonces, en principio, solo para introducir el tema, que es transparencia y revisión de cuánto los órganos, legislativo es una brevísima cápsula histórica, que es el asunto que desde el siglo XII, entre el siglo XII y el siglo XVII, se constituye en Inglaterra en particular y en Europa en general la noción de que los parlamentos deben vigilar al soberano. Esa noción está transformada por las revoluciones, las tres grandes revoluciones que ocurrieron entre el siglo XVIII y siglo XIX y ocurre que el Parlamento se convierte en el espacio privilegiado de la voluntad popular. El asunto es que esa voluntad popular también se corrompe contribuye a mejorar a la voluntad soberana que está radicada en el ejecutivo. En Congreso en la Ciudad de México tenemos una asamblea legislativa que tiene su quinta generación, preside una asamblea de representantes, es decir, vamos en la sexta generación, y la asamblea se ha constituido en un mecanismo al mismo tiempo dinamizador y espacio de controversia de los principales temas de la democracia mexicana, que hay que decirlo también, pues, se ha también movilizado a partir de, de lo que ocurre en la Ciudad de México. Es decir, la Ciudad de México es el, el lugar privilegiado tanto de la movilización democrática como de la movilización de ciertos conceptos, su y, y de la transparencia particular. Pues vamos a iniciar esta mesa. Eh, como ustedes ven, yo pertenezco a la segunda generación. Aquí mis compañeros eh, afortunadamente, y qué bueno que así ocurra, se el tema, son 20 años más jóvenes que los que hablábamos del asunto de la transparencia y democracia en los 70 y los 80 y que tuvimos que salir a la calle a discutir el asunto de una manera no necesariamente tranquila y tengo aquí algunos compañeros de frente que así lo pueden constatar, pero me da muy, mucho gusto que ahora sea la métrica, que sea la reflexión cultural, que sea la, eh, la reflexión conceptual la que nos reúne ahora con esta generación que ya está aquí en la mesa y que está reclamando su espacio y de hecho que ha participado en varios estudios, en varias eh, conceptualizaciones específicas, y por eso me da mucho gusto pasarles la palabra de inmediato a la doctora Alejandra Ríos Casares, que es profesora e investigadora del Centro de Investigación y de Ciencia Económica, y que algo tuvo que ver, en el sentido metodológico, por supuesto, con el asunto de establecer qué está pasando con los cuatro grandes temas en materia de transparencia, que son los componentes estructurales, del estudio del Chile que se hizo, que se presentó en la pasado. Entonces eh, le paso la palabra a la doctora Ríos Casares.
1: Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es, eh, siempre es un honor, un placer y una responsabilidad a presentar este tipo de información a foros en donde se debate para la reforma. Entonces, quisiera, quisiera iniciar la presentación con… mi presentación va a ser como la introducción, digamos, medianamente teórica y con un poco de datos a lo que vendría la discusión posterior y un poco a estructurar el, el debate el debate posterior. Eh, primero quisiera que fuera muy claro que el análisis empírico de conceptos que tienden a ser recalcados nos demanda una precisión exacta de cómo lo estamos conceptualizando. Entonces, en el caso de la rendición de cuentas, no estoy diciendo nada nuevo, y simplemente repito que es uno de los de, de conceptos más debatidos, no solamente en las ciencias sociales en general, sino en la ciencia política en particular. Y el problema es que por tanto, mantenerlo en él, el concepto de rendición de cuentas Se escribe en dos, en dos razones fundamentales. La primera es que tiene una carga normativa muy, muy dura. Entonces, rendición de cuentas que siempre se asocia a algo positivo, lo mismo que capital social lo mismo que Estado de Derecho, eso establece un sesgo inicial en el análisis de la rendición de cuentas. La segunda es que es un concepto que acepta muchas acepciones tenemos una rendición de cuentas que puede ser horizontal, vertical, política, administrativa, democrática, ¿no? Y esto, multiplicidad las acciones genera también una cantidad de elementos constitutivos del concepto que cuando uno los lee pueden ser muy coherentes y muy congruentes. El problema es cuando uno sale a la calle a analizarlo. Entonces, por principio, y sin necesidad de, de con esto concluir el debate conceptual que existe en torno a la rendición de cuentas, me gustaría presentar el concepto de rendición de cuentas que fue el eje frontal del análisis que realizó un conjunto de investigadores del CIDE para diagnosticar, literalmente diagnosticar la estructura de la rendición de cuentas en México. Eh, concepto que está en pantalla es básicamente lo que indica que la revisión de cuentas es una relación entre dos factores en la que uno está formalmente obligado a informar, explicar y justificar su conducta al otro con respecto a algún asunto. Y en esta relación el primero tiene la facultad de examinar la conducta del segundo y cuenta con instrumentos para vigilarlo e incidir en su comportamiento y a sanciones en incentivos. ¿Cuál es la parte con es la menos divertida cuando uno va a analizar, sobre todo, rendición de cuentas que está tan asociada a problemas atávicos como son la corrupción. Pero es fundamental definir el concepto, porque solamente definiendo el concepto podemos salir y saber qué es lo que, estamos, lo que intentamos medir. Este concepto de rendición de cuentas tiene algunas ventajas. Y la primera es que nos permite identificar los elementos constitutivos. Su este desarrollo va a un punto muy particular en un momento. El primero es el objetivo de la rendición de cuentas. Tiene que ser lado de qué se rinde el cuerpo. Pues la ventaja de esta definición es que procesos muy amplios nos permite fragmentar. Entonces, Con esta definición identificamos de qué se rinde de cuentas. El segundo punto es que identificamos quiénes son los actores involucrados en la rendición de cuestiones, ¿verdad? Esta definición no. empieza a tomar las características que ya conocemos cuando al fragmentar en sus partes nos damos cuenta que los actores tienen características particulares. No es lo mismo actores individuales que actores colectivos. No es lo mismo que rinda cuentas un actor colectivo que le rinda cuentas a otro actor colectivo y resulta todavía más complejo si estos actores además de ser colectivos son heterogéneos todo el mundo sabe que es más fácil ponerse de acuerdo uno con uno mismo ¿no? a ponerse de acuerdo muchas personas y aparte personas con objetivos o con perspectivas diversas. Entonces, desde aquí empezamos a ver la complejidad del tema que nos convoca el día de hoy. La rendición de cuentas del poder legislativo está caracterizada por dos situaciones muy particulares que son distintas de la revisión de cuentas del poder ejecutivo y del poder judicial. Por principio se trata de una relación entre actores colectivos. Entonces, el actor que demanda cuentas es el electorado en sí que frente y debe de sortear problemas de acción colectiva bastante severos el actor que rinde cuentas es un actor colectivo que no necesariamente es homogéneo sino que al interior y esa es la lógica del poder legislativo se representan la variedad de posiciones ideológicas del país el segundo punto central es sobre qué se rinde cuentas y yo creo que Henry probablemente va a ampliar mucho más esta esa reflexión que los sistemas republicanos y democráticos como este el poder legislativo no solamente tiene la obligación de representar a los ciudadanos tiene la obligación de legislar por un bien común y además tiene la obligación de funcionar como un contrapeso entonces Dos, el Poder Legislativo tiene un asunto sobre el que rinde cuantas diferencias, rinde cuentas por representación, rinde cuentas por legislación y rinde cuentas por control. Entonces, la rendición de cuentas del Poder Legislativo en general, termina siendo haciendo un asunto bastante complejo. La otra cosa que tiene esta definición y que me parece que es lo más importante y va a ser la guía, la entrada a la información que les quiero presentar este día es. Esta definición nos presenta los verbos rectores, déjenme decirlo aquí, de la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas hay cuatro verbos rectores. Se debe de informar, se debe de explicar y se deben de justificar las acciones. Y del lado de la persona que exige rendir cuentas debe tener la capacidad de incidencia en el comportamiento de quien rinde cuentas esto ya no es margen de investigación y de análisis largo entonces tener en mente que son cuatro principios o cuatro observos rectores informar, explicar y justificar bueno sobre este análisis yo me voy a, voy a enfocarme en el primero de esos verbos rectores. Y aquí conviene aclarar y hacer, puntualizar lo que ya se sabe, pero a veces se olvida, que la información o el acceso a la información y la transparencia no equivale a la revisión de cuentas. Lo que nos permite ver esta definición es que la información y el acceso a la información pública es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Uno de los cuatro verbos rectores que se explica se justifica pero aparte el, la persona a la que se le rinde cuentas no puede incidir, no puede sancionar no puede premiar esa revisión de revisión de cuentas va floja entonces ahorita presento información sobre lo que en la métrica de la transparencia y en otros proyectos de análisis hemos encontrado con respecto a este primer verbo rector de la revisión de cuentas de los poderes legislativos que es informal eh, vamos a ver empiezo diciendo que el cambio, el término el acceso a la información legislativa ha sido un cambio vertiginoso. No me dejarán mentir los que están en esta mesa que si alguien quería hacer un análisis sobre la actividad legislativa, incluso antes del 2007 era muy difícil encontrarla en páginas de Internet. Entonces, en los últimos tres años sí se ha dado un esfuerzo importante por parte de los Congresos Estatales por ser muchísimo más accesibles en la información del trabajo legislativo. Esto no quiere decir que está satisfactorio. Simplemente que simplemente se ha dado un cambio y el cambio ha sido vertiginoso, si ha sido bastante amplio. El problema es, y esta es una reflexión inicial, que la transparencia general en los congresos estatales casi siempre por mandato y no por motivación propia. Casi siempre responden a la legislación estatal y no necesariamente es un, es, un, es un empuje interno para ser proactivos en la presentación de la información. Entonces, en este sentido, lo que quiero presentarles son dos ejemplos de lo que es la transparencia en los congresos locales. Eh, es un ejemplo de transparencia proactiva y es un ejemplo de transparencia reactiva. La transparencia proactiva, como su nombre lo indica, es cuando los órganos públicos por sí mismos presentan la información que es necesaria y que, que debe ser pública, pero aparte es necesaria para que la ciudadanía se genere una opinión sobre el funcionamiento de estos entes públicos. Es, es una transparencia que contrasta con la transparencia reactiva, que la transparencia reactiva básicamente se refiere cuando el órgano público responde. En el mundo ideal, lo que debería de existir sería transparencia proactiva. No deberíamos de solicitar información, debería de ser pública toda la información que uno necesita. Bueno, el primer ejemplo que doy de transparencia eh, proactiva que es, es uno de los instrumentos más importantes del poder legislativo es el portal de internet básicamente lo que se hizo en la métrica de transparencia fue una evaluación de los portales de internet de los tres poderes del gobierno organismos descentralizados órganos autónomos se hizo una evaluación de 16 variables en las que no voy a profundizar pero una de las, una de las variables por ejemplo era accesibilidad, la ¿no? pertinencia de la información y se confía con información pública de oficio y se hizo una revisión o las visitas a los portales ocurrieron en dos ocasiones de tal suerte que la información que van a ver es el promedio de esta calificación eh, como lo muestra la gráfica la primera, el primer se trata del poder ejecutivo el segundo reblón se trata del organismo de organismos, eh, Thank you. Thank you. Thank you. Poder Legislativo, etc. Los números que están al lado izquierdo de la gráfica nos dicen el lugar, el promedio general de estos sujetos obligados. Lo que nos está enseñando esta gráfica y me parece que es importante eh, tomar en consideración. No solamente es que existe una variación entre sujetos obligados, sino que también en cada una de las entidades de la República, si lo observan de abajo hacia arriba, es que no hay una tendencia clara. Es decir, no todos los sujetos obligados a Aguascalientes tuvieron la misma calificación y por otra parte, la tabla lo que indica también es que no todos los sujetos obligados del mismo tipo tuvieron la calificación constante la tabla lo que está dejando en claro son dos cosas que es fundamental en la razón la heterogeneidad en materia de transparencia en este país es muy alta pero la heterogeneidad en materia de transparencia y el poder legislativo de este país también es muy alta pero lo que aquí podemos concluir es que es la más baja en términos de portales. Entonces, el promedio de la calificación de la evaluación de los portales de internet de los poderes legislativos es por más bajo. ¿no? Ahora, la siguiente gráfica presenta la calificación promedio del análisis de los portales de los poderes legislativos de los estados. Esta gráfica, lo que está presentando no lo dije antes, pero bueno es un índice que va de 0 a 1 donde 1 es la calificación perfecta digamos eh, lo que estamos viendo en esta gráfica es la dispersión de la calificación de los gobiernos locales necesitamos ver los locales más que congresos locales pronto. los congresos locales que son que presentaron información accesible información oportuna etcétera con muchísima más precisión que otros congresos locales la dispersión, si vemos esta gráfica del poder ejecutivo, la dispersión no sería tan amplia eso es un dato interesante en los congresos locales la tendencia es a la dispersión eh, Que en el caso de los portales las conclusiones a las que llegamos en la métrica, no solamente en la métrica, sino las conclusiones a las que hemos llegado a lo largo de una serie de investigaciones sobre el trabajo legislativo es que hay dos problemas importantes en la información a la que podemos acceder a través de los portales de internet. la primera es que eh, la información que se presenta en estos portales es simplemente información entonces si uno baja la información de los portales es muy difícil que con esa información nosotros logremos explicarnos por qué una decisión legislativa se tomó de la manera en la que se tomó o por qué se justifica una de las decisiones legislativas ese es un primer punto el segundo es que hay una tendencia a presentar la información pero sin hacer el esfuerzo de sistematización entonces uno puede encontrar el listado de iniciativas y es imposible hacer una búsqueda específica o cuáles son las iniciativas por legislador por partido político por año la información está ahí, pero es una información que es opaca en tanto que es muy difícil hacer la búsqueda o hacer el análisis de esa información es necesario sistematizar la información y en los poderes legislativos estatales esto es eh, un punto particularmente importante de lo que es presentar información sin explicación y justificación. Hoy en día es eh, más común y más fácil encontrar, por ejemplo, las cuentas públicas municipales en la página de internet ya sea de los Congresos locales o de las entidades de fiscalización superior. Uno tiene la cuenta pública, hojas y hojas de información de la cuenta pública. Es necesaria una explicación, es necesaria unas conclusiones sobre la cuenta pública, etcétera, etcétera. No tienen que explicar cómo se están mandó la, la tequición sobre transparencia reactiva, el ejercicio que hizo en la métrica, un ejercicio de usuario simulado, simulamos el usuario de, de la transparencia y generamos una serie de preguntas que fueron transversales a todos los sujetos obligados y luego preguntas específicas. En el caso del Poder Legislativo, y esta es una, una parte interesante, preguntamos, la pregunta específica fue el monto total de recursos asignados a las fracciones parlamentarias. Este es un dato que en el diagnóstico del Congreso Federal se comprobó que es increíblemente oscuro. Es un dato que, con el que no se cuenta de manera fácil, pero es un dato que debería de ser público. Y se solicitó también el monto asignado por concepto de asesoría legislativa. Lo que presenta ahorita es la calificación de la respuesta de las solicitudes de acceso a la información en dos dimensiones. La dimensión del proceso, que es tan rápido y que también se cumplió con el proceso, y la dimensión de la calidad de la respuesta lo que tenemos en esta gráfica es que el poder legislativo nuevamente en comparación con los demás ocupa el cuarto de seis lugares posibles. La diferencia estriba en que en lo que es usuario simulado, la dispección de la capacidad de respuesta de los congresos es todavía más grande. Creo que esto se ve un poco mejor en esta gráfica, en la que el panel superior derecho es el de los poderes. Eh, en apoyo para eso de los poderes legislativos. Entonces, déjenme. ¿Qué no? ¿Qué no? telegráfica, eh, aquí se está calificando el promedio de tiempo de respuesta en el eje horizontal. En el eje vertical es la calificación de la calidad de la información. Una situación ideal es contestar de manera tener celeridad en la respuesta y tener una alta calificación digamos. Si habría que decirlo en términos gráficos lo ideal sería estar en este, en este cuadrante de, de la gráfica. Y una situación catastrófica sería tener una mala calificación en la calificación y tardarse muchísimo en responder. En el caso del Poder Legislativo, que es este panel, lo que tenemos es que es una tendencia hacia respuestas de calidad, pero respuestas delatadas. Entonces, si hubo algo que afectó al Poder Legislativo en la calificación general, fue la poca severidad con la que se respondieron las solicitudes de información. Contra importante con el poder eh, judicial, donde el tiempo de respuesta, eh, en algunos casos, fue muy muy amplio. Ahora, ¿qué tenemos con esta información? En el agregado, el promedio de calificación de los poderes legislativos fue 2.7 de 10 de preguntas que se incorporaron o que se solicitaron, 7 se respondieron en cierto de forma y con una calidad medianamente sencilla en las respuestas. Pero si uno lo lee al revés, la historia sigue siendo preocupada porque tres no, no, no cumplieron estos, estos requisitos. Este dato, por supuesto, tiene que tener con por cautela porque se preguntó información que era evidentemente que la tenían, información de la cual eran sujetos obligado, entonces tiene una información reservada, una información que está en su posesión y aparte se buscó se evitar las historias eh, en el lenguaje discursos, que sea muy preciso lo que se está pidiendo, que eso hace un usuario eh, disciplinado, digamos, alguien que tiene, que tiene información de manera disciplinada. Entonces, estas calificaciones sobreestiman ¿no? por estas circunstancias la capacidad de respuesta son los puntos por atender en los congresos locales y esto viene sobre todo de un análisis cualitativo de los congresos locales. El primero, a pesar de todo y esto es un punto fundamental, regresando a de la rendición de cuentas, en congresos locales no claros claro que no se entonces, para algunos congresos locales, el secreto general no no es el cierre o las unidades administrativas del Congreso. No necesariamente así las comisiones o el diputado en particular, aunque el diputado esté haciendo una mesa de información específica que corresponde a su trabajo legislativo. pero Entonces parece muy que Es un punto importantísimo, porque cuando uno solicita información sobre las actividades de sectorial del diputado, la respuesta va a ser distinta dependiendo del estado en el que solicite si o no se identifica al diputado como sujeto obligado de esa información en particular. Entonces, algo que se tiene que hacer es la definición específica de quiénes son los sujetos obligados en el caso del Poder Legislativo. Y esto trae por la de la que nos estaba presentando el problema de ser un grupo colectivo. y aquí es una observación a lo que la métrica es importante, es importante que se veamos el de la transparencia como sistema no solamente la normatividad es importante sino también la operación del derecho es fundamental y en este sentido lo que decimos de quién atiende no solamente las solicitudes de información que se presentan en los congresos locales, sino también la actualización de la información pública de, de los congresos de locales. Y lo que tenemos aquí es eh, que las unidades de acceso a la información de los congresos locales son o tienen una pequeñas que son las técnicas a las direcciones de informática o a las direcciones de archivo. Son unidades que en ocasiones no tienen la autoridad orgánica para poder hacer el seguimiento de solicitudes de información o solicitudes de información en general para actualizar la página. Es decir, son unidades administrativas al 100% y a veces no pueden perseguir al diputado o no pueden perseguir a la comisión o no pueden perseguir. Entonces hace falta... Hace falta eh, Conformidad a las unidades. Lo que les presento aquí son las características de los titulares de las unidades de acceso a los de los poderes legislativos, que usualmente se conforman de ventas cuando se difícil dar una unidad de acceso más amplia que eso. Tenemos niveles de escolaridad, principalmente de licenciatura. Este es dato es importante. La mayoría de los que trabajan en estas unidades en el poder legislativo han estado menos de cuatro años más de cuatro años en el sector público, pero no provienen de un área de transparencia. es lo que nos invita y es importante, es que en la operación de la transparencia legislativa, la rotación de personal, es uno de los problemas por atender. Con el siguiente, ya concluyo, es... Eh, reflexiones final. La rendición de cuentas es una situación particularmente compleja, porque quien si en vez de cuentas, lo que les comentaba es un actor colectivo y en la acción no dar es también un actor colectivo. Como en Definir responsables y responsabilidades es fundamental en la legislación de rendición de cuentas y de transparencia, como en el poder legislativo. Ahora, aquí, al inicio de esta conversación, lo que hizo fue hablar de los verbos rectores de rendición de cuentas, que son informar, explicar y justificar. Lo que me parece que sucede en los órganos legislativos, y esta es una de las conclusiones de la análisis del análisis que también en la escritura de la rendición de cuentas, es de avance para el avances o nuevos avances en las estrategias y las herramientas para ejecutar y justificar las acciones. Es un avance en eh, informar de solamente uno de los mandatos los poderes eh, legislativo, que son legislar. Tenemos poca información sobre lo que hacen los diputados del poder legislativo en materia de representación y en materia de control, todo se delega la entidad de fiscalización superior. Entonces, eh, ¿les parece que eh, en la parte de la explicación y la justificación, como cuerpo colegiado en algunas áreas más críticas eh, de la reducción de cuentas del poder legislativo, independientemente de que en la parte de informar, todavía quedan que alinear los derechos por homogeneizar la capacidad de información de los poderes legislativos del país. Muchas gracias.
0: es evidente que hay una rica intervención que plantea si hay otras dimensiones y que pudieran ser respondidas en adelante porque involucran a sus dos compañeros a los extremos de la mesa que son evidentemente establecer que la transparencia es un proceso correlacional que implica la definición de cuatro eh, verbos restores que nos permiten diferenciar claramente lo que entendemos a veces como transparencia y aquello que nos están proponiendo como definición de rendición de cuentas incorporando un verbo que tiene que ver con el otro, es decir, con el otro lado de la relación y esta reivindicación de la heterogeneidad de, de la capacidad de respuesta, aunque es sugerente que se plantee que puede existir una homogeneidad en la capacidad de respuesta considerando la, la heterogeneidad real de las condiciones políticas en que funcionan los parlamentos o en particular los congresos locales. De cualquier manera, una rica este, intervención que eh, da pie para que enseguida eh, le pida yo al director general de impacto legislativo, al señor Pierre que nos haga su planteamiento al respecto, particularmente yo creo que sería interesante sobre esta idea de que eh, la transparencia en la Asamblea Legislativa parece ser más cabalmente cumplida en los portales que en otros espacios. Así que eh... muchas gracias.
2: Eh, antes de nada, muchas gracias a la Asamblea legislativa y al INFOEF por la invitación y sobre todo a ustedes por su atención bueno pasamos a la siguiente en la reforma del artículo 0 constitucional de 2007 se incluyó y se reconoció además obviamente del derecho a hacer la información pública el reconocimiento a los medios tecnológicos para hacer precisamente el uso de este derecho y para hacerlo efectivo sin embargo eh, dos años después de, de, de que se había vencido un plazo que se en el tercer transitorio del, de la reforma del artículo sexto eh, que, que citaba, ¿no? si dice, la federación, los estados y el distrito federal deberán contar con sistemas en, electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso de los de mecanismos de información pública de acceso y medios de revisión a los de este decreto dos años después de, de, de eso, esto fue en 2009 eh, que se venció el plazo y estamos ahora dos años y contando, y no se ha instituido en todos los estados el contar con un mecanismo electrónico de es información pública. Los beneficios de eh, los sistemas electrónicos son muy claros, pues reducen los costos de satisfacción, de traslado, de, de reproducción, de que el ciudadano tenga que ir y buscar al, al ente público en un cierto, en, en cierto límite de horario o en cierto límite de capacidad de traslado. Eh, si consideramos que solo el 29% de la población, de acuerdo con el estimado del INEX, tiene acceso este a Internet, pues estamos hablando de que, como lo dijo el comisionado presidente hace una semana en su, en su informe, el acceso a la información pública sigue siendo eh, para las élites, no, no aterriza a los ciudadanos eh, de los estratos más bajos. Sin embargo, eh, si contáramos con un sistema en el que, que pudiéramos utilizar el, el otros medios, como el teléfono, eh, un 0 por ejemplo, y otros medios para agilizar lo, la, la información, el, el ciudadano podría tener acceso más, 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 más facilidad acceso a la información de no Ahora... Desde que se instituyó el derecho a la información pública, se generalizó el uso de un sistema electrónico predominante, en su momento muy vanguardista y novedoso, que es el INCOMEX, ahora Incomex 2, pero que en el presente es francamente, para quien nos han usado, esto hecho, muy lento y tiene muy problemas técnicos. Además. Pese a que se encuentra presente en 24 estados, solo en 13 se pues, toma en cuenta legislativo, eso quiere decir que a pesar de que el ciudadano puede accesar a la información pública de los gobiernos estatales mediante el eh, uso del Internet, no lo puede hacer para a, el poder legislativo, que genera generar áreas de muy y en cierto estado, eh, a pesar de que ni con existe, tiene muchos múltiples de de
0: Como por ejemplo,
2: la información, como ustedes van aquí en el círculo rojo, si no se utiliza en, en Internet Explorer generalmente, se enciman los, los campos y las información es literalmente in, in, invisible o... In, eh, ilegible y no interpretable por el ciudadano en otros casos está hecho de una manera en la cual los, las banderas o los por ejemplo aquí tenemos unos, eh, unas unos unas, este, unas palomitas en otros informes hay banderitas de colores esto no 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 hay un mecanismo no hay una manera de que el ciudadano interprete qué significan esto. Y a pesar de que están hechos para que el, para facilitar que el, de, de, de el ente público pueda acceder a la información y pueda responder a las solicitudes, no está hecho el sistema para que la, la ciudadanía pueda este, utilizar el sistema. En contraste a otros sistemas, por ejemplo, aquí está el, el sistema de, de Guanajuato que están mucho más globalizados, mucho más interpretables y más, bueno, más digeribles y más fáciles de utilizar. Aquí hay otro ejemplo, el sistema de, de Yucatán y como pueden ver en esta tabla, tenemos en el, en el presente varios tipos de sistemas los casos de sistemas estatales propios que son Guanajuato, México, Yucatán y recientemente Oaxaca en general los sistemas fáciles de utilizar y que se, comporten, que se comparten para todos los, los poderes no nada más para el poder legislativo o el poder ejecutivo para cualquiera de los centros obligados tenemos el caso de los sistemas duales el caso, que es el caso de las federaciones, afortunadamente. por un lado los diputados tienen un sistema de acceso a la información, los senadores tienen otro, y bueno, el Estado de Zacatecas también ocurre esto, en el que tiene existen informes y además existe otro sistema independiente para acceder a la información del legislativo. En varios estados, Infomex tiene problemas de navegación, en Colima, en Chiapas, en Oaxaca, en Durango, en Hidalgo, en Morelos, en y Tabasco, los navegadores no en distintos Internet Explorer como Firefox, Opera, eh, en fin, no permiten eh, al ciudadano acceder a la información adecuadamente. Hay otros eh, estados en los cuales se utiliza el, el correo electrónico directamente, a veces eh, fácilmente utilizable, a, a veces se da respuesta, eh, pues, como nos ocurrió en el caso de Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz, pero hay otros eh, ejemplos en los que se pues, envía un el correo electrónico y, y no se genera ninguna respuesta. El problema con los, el uso de los correos electrónicos además es que pues, no es un mecanismo, no es un sistema, este, no hay manera de comprobar que o sea, la información se recibió, que la información, eh, que, que, que se pueda tener un, un acuse de recibido y, 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 en consecuencia, una réplica si, si, si hay inconformidad con esa información. Este es el ejemplo, por ejemplo, de la Cámara de, de Diputados en México. Hicimos por pues, ejemplo una solicitud, como mencionaba la doctora Alejandra Ríos, eh, para la, por la transparencia de los grupos parlamentarios cuando se les a los grupos parlamentarios. Y la respuesta que fue insatisfactoria, ahora elaboraremos, al momento de preguntar de qué manera se puede uno conformar con esta respuesta, nos dicen, bueno, se tiene que currar una, una, una réplica al consejo. Si se revisa la ley, el, perdón, el reglamento de transparencia, que es la información pública y protección de datos personales de la Cámara de Diputados, que se aprobó hace dos años, se instituye aquí este consejo de transparencia, es el que debe resolver las, 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 las inconformidades de, de transparencia. Sin embargo, al presente día este órgano no se encuentra conformado, no se encuentra nombrados no, no existen los titulares de este organismo que debería ser como un IFAI un chiquito para la Cámara de Diputados con consejeros independientes que en la, en la letra parece que funciona todo muy bien sin embargo en la práctica dos años después de aprobado esto no se encuentra funcionando no existe este concepto que señalar que en todas las leyes, excepto en la federal, el legislativo es un sujeto obligado directo, y esto me refiero directo con que en, 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 en la ley federal de la información pública, aunque se encuentra contemplado al legislativo, esto se considera como otro sujeto obligado y por lo tanto no es. Eh, no se encuentra dentro de la jurisdicción del derroga la garante del, del IFAI. Como les comento, lo que nos ocurrió en el texto de la información publicada de, eh, sobre los grupos parlamentarios, la respuesta fue negativa y no de manera inconformada. Siempre 14 leyes locales no cuentan con un capítulo o un apartado específico sobre la, el legislativo, ya no digamos si es el Pleno, las comisiones o los diputados en sí los que obligados, sino solo 14 cuentan con una, en, en, en un apartado específico que señale las obligaciones del legislativo en consecuencia, eso no lo hacen. En cuanto a la, el funcionamiento de eh, información que podemos obtener del Congreso, por ejemplo, aquí les ponemos un adelanto de un estudio que estamos haciendo, justamente a través de solicitudes de información en los congresos y es la relación entre comisiones y el número de legisladores existentes en los, en los congresos claramente si vemos aquí hay, hay varios congresos en los cuales es mayor el número de comisiones legislativas que el número de diputados en todo el órgano legislativo no es el caso del de, de, de legislativo del Distrito Federal sin embargo, nos deja muy claro que la, el diseño organizacional de los congresos educativos no está hecho función a la, a la operación, a la organización, sino a la distribución de cargos de poder. Pues tener eh, una, una comisión significa o la presidencia de una comisión tiene que tener disponibles recursos, vehículos, eh, diáticos, viajes, etc. Y en muchos congresos, como lo pueden ver ahí en esta tabla, para que no necesito, los legisladores son presidentes de una y en caso en de dos y hasta tres comisiones. Presidentes, ya no integrantes. También podemos una de las cosas que podemos obtener eh, eh, con la transparencia ha sido los, el promedio salarial de los legisladores como pueden ver aquí en la tabla ellos, o sea, son bastante bastante elevados ¿no? pesos netos a esto hay que agregarle las prestaciones por comisiones, viáticos, eh, casos de representación y, bueno, eh, varias representaciones adicionales que tienen los, los, los legisladores. Una de las áreas de opacidad más grandes que y en esto concuerdo con lo que señala la doctora Alejandra Ríos, es justamente en los grupos parlamentarios. La, a pesar de haber hecho solicitudes a todos los congresos, incluyendo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, solo hemos obtenido respuesta a 14, eh, en nueve casos y hemos presentado recursos sin conformidad, porque la información pues, señala que no se encuentra disponible, que no existen eh, recursos asignados a, los, a la Cámara de Diputados, pues, eh, a, los, a los grupos parlamentarios, que no existen en, en, en el presupuesto asignación tal que no existe la definición de grupos parlamentarios bueno, nos hemos encontrado con todo tipo de, de, de clasificaciones pero, pero si uno revisa, y para tal más o menos, tener una idea de la cantidad de recursos que estamos hablando con esto en Guanajuato estamos hablando por ejemplo de 55 millones de pesos en Aguascalientes 55 millones de pesos en Listo Federal de 2 millones de pesos en Chihuahua de un millón y medio de pesos. Y esto es de los, de los estados que nos han respondido a las solicitudes de información. Hay muchos estados, es pues el caso de, de Yucatán, el caso de Chiapas, de Baja California, que nos han respondido, como les señalaba hace un momento, esa información no existe, no hay un presupuesto asignado a los grupos parlamentarios, cada, eh, cada legislador se, se administra con los recursos que, eh, que pueda, o se, que tiene, con su prestación salarial. Sin embargo, si recordamos, uno de los, de los usos de al a los recursos de los grupos parlamentarios fue justamente la, la compra del edificio que se encuentra ahora en, en la nueva sede del Senado porque será la sede del Senado en los próximos días que es la Torre Antúlpisis en 2004 y que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional compró incluso con inconformidades de sus propios eh, legisladores por división de, de entonces eh, coordinador, el senador Fernando de Ceballos, y se hizo por una asignación de 90 millones de pesos a aproximadamente ahora se nos ha dicho que el senado nuevo que se está haciendo no va a tener los espacios suficientes eh, para, para todo el personal y que tal vez se tenga que hacer un edificio anexo o, o, o comprar sedes eh, adicionales si se, si se le han utilizado los, los recursos del de grupo parlamentario, ni siquiera sería necesario eh, hacer, eh, utilizar un nuevo eh, complejo, utilizar un anexo nuevo, pues este edificio, que pues no es propiedad del de, de, de Estado, es propiedad del grupo parlamentario, pero se encuentra justamente enfrente del de, de la sede de Senado otros de los usos se le han dado sus recursos bueno, a, a, por supuesto al uso de campañas públicas hubo eh, un intento si recuerdan, de construir un espacio, un gimnasio en la Cámara de Diputados y estos son los casos de lo, de, en, los que, en los que hemos podido detectar el uso de sus recursos Muchas veces se utilizan para defensas, para campañas, para compra de, de edificios. Eh. Y esto es un, una, un área que no está señalada en la mayoría de, los, de las leyes y de los eh, reglamentos y señalamientos para el legislativo en materia de transparencia. Y bueno, como un comentario adicional sobre la métrica de la transparencia, yo quisiera que hace falta también eh, hacerla más comprensible para el ciudadano común y corriente, porque para eh, que metodológicamente es muy adecuado, las la gráficas que hemos hablado a mí me resultaron un poco
0: de, 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 de. Muchas gracias. Bien, se consolida la idea de que hay áreas de facilidad muy claras en el Poder Legislativo y que fundamentalmente se relacionan con la cuestión de la administración, gestión y e distribución del poder. Además, con una nota final de este, si me permiten llamarlo así, bien moto cardiogramas o no es muy legible para todos aunque es muy atractivo verlo ver la organización de los datos como se presentó ahí a veces lo atractivo no se entiende y a veces lo opuesto ocurre aquello que no es atractivo parece que se entiende bueno, en resumen eh, vamos a nuestra tercera intervención es el maestro Kendrick, ¿es correcto? Kendrick eh, Puente es profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y le doy la palabra. Gracias.
2: Gracias. Gracias. Eh, gracias por la invitación, por supuesto, eh, a la Asamblea Legislativa, a la Presidenta de la Comisión de Gobierno y al Presidente del eh, Instituto de Acceso a de la Información del Distrito Federal, Nuestro Guerra, eh, también al resto de los, los comisionados del, del Instituto, muchas gracias. Eh, trataré de... Eh, eh, de saltarme toda la parte en la que iba a citar a la doctora Ríos entonces eh, me voy a centrar en, en, en todo lo la, la demás porque eh, la verdad es que siempre que me invitan a hablar de, de transparencia o de rendición de cuentas inevitablemente me remito a citar a Sergio Ayón a Alejandra Ríos y a Guillermo Cejudo y bueno, pues que ellos ya hablaron entonces eh, yo seré mucho más breve y me concentraré entonces en algunas de las eh, de las cosas que, que hemos encontrado en distintos espacios y distintas investigaciones que hemos eh, realizado sobre la rendición de cuentas en el Poder Legislativo. Eh, eh, señalaría únicamente que, eh, digamos, en esta parte inicial, que en, la, en esta fórmula que... Eh, y que planteaba eh, la autora Ríos al inicio de A eh, controla a B el poder legislativo tiene esta dualidad porque es sujeto que controla y es sujeto controlado es decir, fiscaliza y hace que rind le rindan cuentas a otros poderes públicos pero al mismo tiempo también tiene que rendir cuentas eh, ¿Ante quién tiene que rendir cuentas? Pues ante los ciudadanos. ¿Sobre qué tiene que rendir cuentas? Pues justamente sobre todas las actividades que desempeña. Porque existe, bueno, existió durante mucho tiempo, la idea equivocada, de que las legislaturas solo legislan. Y evidentemente no, no es así. Las legislaturas desempeñan múltiples funciones y sobre esas múltiples funciones que desempeñan deben de rendir cuentas. Por eso es que esta multidimensionalidad nos obliga a observar el desempeño de la institución en el nivel colectivo y de los legisladores y de sus funcionarios en el nivel individual, que es algo que ya se había señalado. Una vez dicho esto, yo diría que, ¿qué es lo que sucede en México? En México tenemos eh, una representación democrática muy frágil tenemos eh, una representación democrática eh, en donde su diseño institucional conspira en contra de la receptividad y rendición de cuentas de los legisladores y de las legislaturas. Debemos tener siempre presente que una legislatura, decía yo, no solo legisla y, en consecuencia, no solo debe rendir cuentas de sus decisiones legislativas, sino del resto de las funciones. No hay representación democrática posible, sino una estructura de rendición de cuentas efectiva donde haya receptividad por un lado y rendición de cuentas por otro, tanto de los representantes como de sus órganos internos. Y cuando hablamos de los órganos internos, nos referimos justamente a los órganos de gobierno, los grupos parlamentarios, las comisiones, todas las mesas directivas también, es decir... Eh, sus estructuras administrativas y por supuesto sus grupos parlamentarios es, esto es básico, pero no es lo único nos preocupa ahora los grupos parlamentarios por el nivel de opacidad que tiene este apartado, pero no es el único hacemos el, que el diseño institucional que en contra de la rendición de cuentas porque el ciudadano y sí, aquel que el, el, que el legislador dice hablar y actuar en nombre de no tiene instrumentos suficientes para premiar o sancionarlo eh, no hay tampoco instrumentos de participación formal en los procesos decisorios, no hay acceso a la información sobre el uso de recursos, eh, desglosado por supuesto, no hay instrumentos de sanción al comportamiento de los legisladores, no hay códigos de conducta ni comités de ética, no hay límites a la inmunidad parlamentaria, es decir, todo se protege con el fuero, y entre otras características de las legislaturas actuales. Este, eh, esto lo afirmo con tanta conciencia porque ha sido el resultado de varias investigaciones que hemos realizado. Una de ellas es eh, la, la que eh, hicimos justamente en el CIDE y que está en el portal, o es el portal indicante que es el ciclo Okay. Ahí en donde viene el estudio hicimos en, en distintas... Eh, sobre distintos aspectos y dimensiones. Eh, y ahí viene el particular sobre la rendición de cuentas en el poder legislativo. Eh, ahora, un parlamento democrático no solo es representativo en tanto que en su seno se encuentran representadas las mayorías y minorías de una sociedad. Este es solo el primer paso para una representación democrática. Un Parlamento, además, debe ser transparente, eficaz, eficaz en términos de que resuelva problemas. Es decir, si legislan, pero la legislación no resuelve problemas, no sirven las leyes que están haciendo, no sirven para nada. Pues por eso es que las decisiones que se toman tienen que resolver problemas. Eh, tiene que ser profesional, es decir, no solo en cuanto a eh, la capacidad de sus integrantes, sino de, la, de las estructuras internas que tengan capacidad de apoyo a estas eh, decisiones. Tiene que ser accesible en términos de que los ciudadanos puedan eh, acceder a los procesos decisorios. No quiere decir que los ciudadanos van a tomar y van a sustituir a los ciudadanos, no. Tienen que tener la capacidad de incidir y de participar en los procesos en los que se toman decisiones. Tiene que ser transparente, por supuesto, pero como ya lo habían dicho antes, la transparencia no es rendición de donde cuentas, es solo una de ellas. Tiene que ser transparente y tiene que rendir cuentas, además de ser transparente. Dicho lo anterior, me concentraré ahora en describir solamente el estado que guarda el acceso a la información en materia parlamentaria, y la transparencia de las actividades de las legislaturas en el, en el nivel subnacional. La pregunta que se intenta responder es, ¿cuán transparentes son las legislaturas locales en México? Eh, por ejemplo, para el caso del el Congreso Federal, pues bueno, yo les diría, lo remitiría al, al estudio del CIDE, que está eh, publicado también por la UNAM, por el Instituto de Administración Jurídica y el CIDE. Eh, pero en los datos que quisiera presentarles ahora es, es un estudio que corriendo en 2010 y que estará próximo a publicarse eh, sobre la accesibilidad a la información parlamentaria disponible en los portales de internet de las legislaturas locales en México con la adaptación de los instrumentos de autoevaluación que la Unión Interparlamentaria ha diseñado para que los propios parlamentarios realicen este ejercicio es decir, eh, la Unión Interparlamentaria que es el órgano eh, de la Organización de las Naciones Unidas que se integra por todos los parlamentos del mundo diseña distintos tipos de instrumentos uno de ellos es este instrumento de autoevaluación de los parlamentos eh, este lo único que se hace es se que remite a todos los parlamentos, lo acuerdan los propios parlamentarios, es decir, no es una imposición, sino que lo acuerdan todos los parlamentarios, y se les envía en cuatro formatos y ellos deben de hacer sus eh, propias autoevaluaciones. Bueno, haciendo algunas modificaciones para utilizarlo para las legislaturas locales en México, eh, lo que se hizo fue estudiar 106 indicadores organizados a partir de 10 variables que se presentan en este primer cuadro uno fue de información general en la, en la primera columna son el número de indicadores que se observaron y la segunda columna obviamente es la variable la variable de información general pues tiene que ver con la integración las funciones, la estructura, la organización interna, el marco jurídico la información legislativa básica de la legislatura la estadística oficial, los comunicados de prensa los nombres y currícula de altos funcionarios así como la información para visitas y acceso a los archivos históricos de sus bibliotecas o
0: centros de información legislativos
2: el segundo, bueno, esto por supuesto no es una obligación legal, es lo que estoy refiriendo, es un modelo de autoevaluación de los parlamentos. Lo siguiente, la siguiente variable es el sistema electoral y de partidos paradójicamente muchas de las legislaturas no informan cómo fueron electos sus diputados es decir de, de, de qué distrito con cuánto porcentaje de votación etcétera es información que una vez que ya son electos así como, como es un word, dicen que ahí nos vemos dentro de tres años ¿no? eh, bueno el sistema electoral de partidos es decir el mecanismo en el, que fue, en el cual fueron electos eh, los detalles básicos de a qué grupo parlamentario pertenecen eh, el nombre del coordinador y vicecoordinadores de haberlos, el enlace o vínculo a los sitios web de los propios grupos parlamentarios. Estas son solo seis variables, son seis indicadores. Respecto al proceso legislativo, que es la tercera variable, pues bueno, es toda la información que se encuentra en trámite legislativo, desde iniciativas, dictámenes, toda la información propiamente legislativa. Eh, las siguientes órganos de dirección que es información sobre las mesas directivas los que tienen la representación legal de, su, eh, de la legislatura la siguiente es información sobre los legisladores no son datos personales son datos como los miembros de la legislatura, el distrito o circunscripción en que son electos el partido político, las comisiones a las que pertenecen, los enlaces a sus micrositios o páginas personales su teléfono de oficina, correo electrónico domicilio de oficina biografía o resumen curricular con fotografía enlace a las participaciones en tribuna, sentido del voto de cada legislador, salario y otros apoyos económicos, etc. órganos legislativos internos se refiere a eh, las comisiones, básicamente, los, las actas de las sesiones, los registros de asistencia, nombre y currícula de secretarios técnicos, etcétera. Transparencia administrativa, esta la creamos ad hoc, porque aquí sí tienen una obligación legal, entonces eh, lo, lo hicimos con base en, en nada más los, los requerimientos que se establecen en la ley para hacer pública cierto tipo de información, pero solo en materia administrativa, es decir, los contratos que hay, de obra, los concursos, las licitaciones, etc tipo de cosas. Las publicaciones es decir, eh, todo lo que publica un legislativo que es forma de obtención a la aplicación electrónica es decir, en PDF, etc. Eh, todo lo que se publica oficialmente eh, que pueda haber accesibilidad a esa información. Los micro de los órganos de fiscalización eh, que son todos seis eh, indicadores y los instrumentos eh, de accesibilidad a mecanismos de retroalimentación es decir, cómo poder incidir en los procesos, cómo hacer con el sobre lo que se está decidiendo, etc. Bueno, lo que encontramos, me voy a centrar cada uno de los... Esto se los voy a dejar de todos modos, pero eh, cada uno de los dos, eh, variables, pues bueno, tuvo una mención distinta, me, me concentraré en, en, el, en, en el último. Pero les diré que a partir de las 10 variables y de la totalidad de 106 indicados observados en las 32 legislaturas locales, se cuenta con información suficiente para elaborar un índice, digamos, de accesibilidad de información parlamentaria de un rango de 0 a 1 donde uno y aquí esto es muy importante donde uno es el mínimo necesario de accesibilidad mientras que cero representa la total opacidad no es, decir, no es que el que se acerque a uno esté muy bien sino que el que está debajo de uno está muy mal ahora, hay unos que están más mal que otros eso es importante eh, aquí tenemos esta es la, este es el concentrado digamos, de los datos que eh, encontramos, donde uno, es decir, todos lo mínimo que pudieran ten, eh, que debieran tener es toda la columna llena en rojo, ¿no? Hasta hasta arriba. Pero claro, vemos que hay unos que están más mal que otros. Por ejemplo. Eh, lo que vemos ahí es que hay un muy bajo desempeño, las legislaturas de Tlaxcala, Chiapas, Baja California Sur, Querétaro, Quintana Roo, Guerrero, Yucatán, Tamaulipas y Michoacán, pues ni siquiera alcanzan la mitad de los valores básicos, ¿no? están reprobados dentro de los reprobados. Son todos. Eh, la medición fue realizada en el primer semestre de 2010. En consecuencia, aquellas legislaturas en donde se renovó el Poder Legislativo, evaluar las legislaturas que estaban por concluir. Existen ocho legislaturas que se encuentran en el en el rango bajo de esta materia, mientras que 21 se encuentran en el tercer cuartil y solo tres legislaturas en el, en el rango más alto del índice que son Distrito Federal, Congreso del Estado de México y Congreso de Guanajuato. Por supuesto que después de esto se tiene que hacer un estudio ya cualitativo sobre la información que está disponible, cuál es la calidad de la información que está. Un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de estudios, perdón, un ejemplo de este tipo de estudios es uno eh, que hicimos justamente para el Instituto de Acceso a de la Información del Distrito Federal, que está en los cuadernos eh, de, de, de ensayos, perdón, ensayos para la transparencia de la ciudad, el, cuaderno, el ensayo número 10, que se llama Legislar en la Oscuridad y que está dedicado al estudio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es decir, ese es, digamos, el siguiente paso para el estudio de las legislaturas locales, porque ya se puede estudiar cualitativamente el tipo de información. disponible. En las legislaturas locales. Eh, pero bueno, este es el, el dato. En términos, me saltaré todo esto, digamos que lo mínimo que deberíamos tener ahí es un círculo completo hasta eh, el extremo, ¿no? Y lo que tenemos, pues bueno, es justo lo contrario a un círculo. Me refiero en, la, en, la, en el color rojo. El, el, el azul es de otra cosa, es que lo es de, otro, de otro trabajo que está en proceso. Pero, eh, pero digamos que el círculo rojo debería estar perfecto, debería ser perfecto para tener elementos mínimos para evaluar el trabajo de lo que están haciendo los legisladores. Y esto, pues lo que tenemos, evidentemente, eh, es todo menos... Un, un círculo eh, bueno para los que les interesa el, 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 la línea azul que está todavía más en el centro es el, el, el índice de capacidad presupuestaria es decir el, eh, la capacidad que tienen de influir sobre la decisión presupuestal en sus, en sus respectivas entidades federativas pero eso es otro, otro estudio que está en el proceso eh, que en otro momento se lo platicaré <risa> eh, bueno, trataré de concluir con lo siguiente la crisis de representación es evidente y se exhibe en cualquier encuesta sobre la confianza o credibilidad de los legisladores y sobre los órganos legislativos por solo mencionar algunas encuestas de 2010 solo el 11% de los encuestados a nivel nacional considera que los legisladores toman en cuenta los intereses de la población al elaborar leyes. Y 74% piensa que solo toman en cuenta sus propios intereses y los de sus partidos. Esto puede explicar por qué 8 de cada 10 mexicanos encuestados rechazan la idea de la reelección de legisladores. Es cierto que la percepción negativa puede estar incentivada por la imagen y estereotipos de los medios de comunicación, que los medios de comunicación hacen de los legisladores y del trabajo parlamentario. Los medios suelen generalizar Premian la excentricidad privilegian el ataque y la agresión y por su propia naturaleza subinforman sobre la actividad parlamentaria es decir, reportan información insuficiente que por lo regular empobrece la noticia es decir, se eliminan 9 de, de 10 noticias sobre el trabajo en el poder
0: legislativo
2: pero cuál es la que se queda es decir, cuál es la nota sobre el poder legislativo ah bueno, pues aquella la de un diputado que rompió una puerta o la de un diputado que fue encontrado borracho etcétera, esa es la nota que se privilegia. Pero es la naturaleza. Eh, de los medios, los medios no inventaron la nota, o acaso los medios inventaron que el diputado se salió a golpes o que el diputado o que se compraron iPads, o que las reuniones se, se realizan en puertos paradisíacos. no, no se inventaron esas notas pero sustituyeron a otras que pudieron haber sido muy importantes como la aprobación de una reforma constitucional o de alguna decisión política relevante sin embargo, tristemente los legisladores poco han hecho Reducir esa percepción ciudadana y ofrecer más y mejor información sobre el desempeño de sus actividades. Las leyes son importantes, pero las prácticas pueden ser lo más. Me congratulo, por supuesto que el día de doy a una propuesta de reforma para mejorar la de transparencia. Espero que sinceramente se, inten se inten intensifique el debate para contar con leyes de vanguardia. Pero si no transformamos el ejercicio del poder patrimonialista, parlamentario, y el ejercicio de los recursos públicos no habrá ley que transforme la realidad de las legislaturas locales en México. Las legislaturas locales en México se encuentran por debajo de los estándares mínimos de accesibilidad a la información. Sus integrantes deben redoblar esfuerzos para evitar la simulación en el cumplimiento de la ley y la subinformación respecto a sus actividades parlamentarias particularmente en el uso de recursos eh, y en el uso de recursos de sus grupos parlamentarios. Por ello, es urgente, creo, la construcción de una nueva agenda de transparencia legislativa en México. Muchas gracias.
0: Por sí, bueno, favor, les recuerdo que si ustedes no dejen hacer o sea, alguna pregunta, lo pueden dejar por escrito. Eh, si es perfilen eso, esos cinco minutos. Tenemos cinco minutos. Eh, diríamos que eh, usar una nota de esas tres legislaturas me llama mucho la atención que cada corriente política importante en el país tenga un estado punta de lanza digamos si es que vamos a asumir que la socialdemocracia tiene su punta de lanza en, en el distrito federal esta legislatura está en muchos primeros lugares y si tenemos el candidato más reconocido como presidencial en preferencias electorales muy libres al día de hoy, pues en el Estado de México. Y si consideramos de dónde provino la internancia en términos de por la gobernatura primero y después, por la presentación del candidato, pues está guanapuas. Entonces, hay una variedad interesante respecto de un estereotipo de afirmación que se hace también en el sentido de que ciertas corrientes son más opacas que otras y nos están diciendo aquí que hay corrientes ideológicas cuyo comportamiento caso, se define por sus élites concretamente en este caso elecciones legislativas que podemos decir que se encuentran en un tramo, en, en otras palabras de la democracia cristiana en la social democracia podemos encontrar que hay comportamientos tan opatos en un lado como en otro eh, es interesante también el asunto de el porqué de la no reelección a propósito de que la no reelección es considerada aquí como un instrumento para evitar la continuación de esta crisis de representación en contraste con la afirmación predominante en los países desarrollados acerca de que la, no re, de que la reelección permite la rendición de cuentas. Y también aquí hay una eh, ruptura de un discurso y de una tradición democrática que no encuentra conectados lo que es la rendición de cuentas con la reelección. Eh, no sé si alguien quiere hacer una pregunta a mano alzada, digo, no hay una opción, estamos por terminar y para ver el asunto o si ya quieren, como se indiquen, ¿no? señor presidente, señor comisionado Millán, señores. Sí, y bueno, los invitamos a incorporar sus textos, si nos lo permiten, a nuestra revista de próxima aparición, es la primera revista en su tipo en el país. Cuando vamos a tratar de reflexionar para construir una comunidad de transparencia, es verdad que sea posible que contemos con ustedes sus reflexiones, sobre todo esta particularidad que a mí me llama mucho la atención que desde un punto de vista de mi generación, de cómo el positivismo regresó al poder, pero no negó el acceso a la reconsideración de las corrientes postructuralistas que tienen esta facultad de evaluar cualitativamente qué es lo que pasa y no solamente decirnos cuáles son los números que se le atribuyen a los procesos. Entonces, si no hay otra cosa, eh, aquí damos por terminar la sesión. Insisto, si de, hagan llegar sus preguntas, nosotros nos aseguramos que sean respondidas con la sensibilidad que aquí se, se privilegia. Entonces, pues muchísimas gracias a la doctora Alejandra Ríos Catares, al Santiago Díaz Iturbe y a Ken Liz Puente. Muchísimas gracias.